0: 一说起缠制内供的鼻子，齿尾地方是没一个不知道的。长有五六寸，从上唇的上面直拖到下颏的下面，形状是从顶到底一样的粗细。简洁说，便是一条细长的香肠似的东西，在脸中央拖着罢了。五十多岁的内供，是从还做沙弥的往昔以来，一直到生了内道场供奉的现在为止，心底里始终苦着这鼻子。这也不单因为自己是应该一心渴望着将来的净土的和尚，与鼻子的烦恼不很相宜，其实倒在不愿意有人知道他介意于鼻子的事。内供在平时的谈话里，也最怕说出鼻子这句话来。内供之所以逆反那鼻子的理由，大概有二：其一，因为鼻子之长，在实际上很不便。第一是吃饭的时候，独自不能吃；倘若独自吃时，鼻子。便达到碗里的饭上面去。于是内供叫一个弟子坐在正对面，当吃饭时，使他用一条宽一寸、长二尺的木板掀起鼻子来。但是这样的吃饭方法，在能掀的弟子和所掀的内供，都不是容易的事。有一回，替代着弟子的中童子。打了一个喷嚏，因而手一抖，那鼻子便落到粥里去了的故事，那时是连京都都传遍了的。然而这事却还不是内贡之所以以鼻子为苦的重大理由。内贡之所以为苦者，其实却在乎因着鼻子而伤了自尊心这一点。池尾的百姓们替有着这样鼻子的内供设想，说内供幸而是出家人，因为都以为这样的鼻子是没有女人肯嫁的。其中甚而至于还有这样的批评，说是正因为这样的鼻子，所以才来做和尚。然而内供自己却并不觉得，做了和尚便减了几分。鼻子的烦恼去，内供的自尊心，较之被娶妻这类结果的事实所左右的东西，微妙的多多了。因此，内供在积极的和消极的两个方面，要将这自尊心的损毁恢复过来。第一，内供所苦心经营的，是想将这长鼻子。使人看的比实际较短的方法。每当没有人的时候，对了镜，用各种的角度照着脸，热心的揣摩，不知怎么一来，觉得单变换了脸的位置是没有把握的了。于是常常用手脱了夹，或是用纸压了移，坚忍不拔的看镜。但看见鼻子较短到自己满意的程度的事，是从来没有的。内供即此，便将镜收在箱子里，叹一口气，勉勉强强的又向那先前的经机上讽《观世音经》去了。而且内供又始终留心着别人的鼻子，持尾的寺。本来是常有僧供和讲论的茄兰寺里面，僧房见到没有空隙，浴室里是四僧每日烧着水的，所以在此出入的僧俗之类也很多。内供便坚忍地物色着这类人们的脸，因为想发现一个和自己一样的鼻子，来安安自己的心。所以，乌的绢衣、白的单衫都不进内供的眼里去，而况橙色的帽子、坏色的僧衣，更是生平见惯，虽有若无了。内供不看人，只看鼻子。然而竹节鼻虽然还有，却寻不出内供一样的鼻子来。愈是寻不出。内供的心便渐渐地愈加不快了。内供和人说话的时候，无意中扯下那脱下的鼻端来一看，立刻不趁年纪的脸红起来，便正是为这不快所动的缘故。到最后，内供竟想在内点外点里寻出一个和自己一样的鼻子的人物。来宽解几分自己的心。然而，无论什么经典上都不说木坚莲和舍利弗的鼻子是长的。龙树和马明自然也只是鼻子平常的菩萨。内供听人讲些震旦的事情，带出了蜀汉的刘玄德的长耳朵，便想到，假使是鼻子。真不知使我多少壮胆嘞！内供一面既然消极的用了这样的苦心，另一面也积极的试用些缩短鼻子的方法，在这里是无需乎特地声明的了。内供在这一方面几乎做尽了可能的事，也喝过老鸭脚爪煎出的汤，鼻子上。也擦过老鼠的尿，然而无论怎么办，鼻子不依然五六寸长的拖在嘴上吗？但是有一年的秋天，内供的阴世上京的弟子，从一个知己的医士那里得了缩短那长鼻子的方法来了。这医士是从震旦渡来的人，那时供养在长乐寺的。内供依然照例装着对于鼻子毫不介意似的模样，偏不说便来试用这方法，一面微微露出口风，说每吃一回饭都要劳弟子费手，实在是于心不安的事。至于心里，自然是专等那弟子和尚来说服自己，使他适用这方法的。弟子和尚也未必不明白内供的这策略，但内供用这策略的苦衷，却似乎动了那弟子和尚的同情，假反感而上之了。那弟子和尚果然视如所期，极口的来劝试用这方法。内供自己也是如所期，终于依了那弟子和尚的热心的劝告。了。所谓方法者，只是用热汤进了鼻子，然后使人用脚来踏着鼻子，非常简单的。汤是寺的浴室里每日都烧着的，于是这弟子和尚立刻用一个提桶，从浴室里汲了连手指都伸不下去的热水来。但若直接的进，蒸汽吹着脸。怕是要烫坏的，于是又在一个板盘上开一个窟窿，当做桶盖，鼻子便从这窟窿中进到水里去。但是鼻子进着热汤是不觉得烫的。过了片时，弟子和尚说：“进够了吧？”内供苦笑了，因为以为单听这话。是谁也想不到，说着鼻子的鼻子被烫蒸热了，早咬似的发痒。内供一从板盘窟窿里抽出鼻子来，弟子和尚便将这热气蒸腾的鼻子两脚用力的踏。内供躺着，鼻子伸在地板上，看那弟子和尚的两脚一上一下的动物。弟子常常显出过意不去的脸相，俯视着内供的秃头，问道：“痛吧？因为医师说过要用力踏。”但是，痛吧？内供摇头，想表明不痛的意思，然而鼻子是被踏着的，又不能如意的摇。这时抬了眼。看着弟子脚上的皲裂，一面生气似的说：“不痛，其实是鼻子正痒，踏了不但不疼，反而舒服着呢。”踏了片石之后，鼻子上现出小米粒一般的东西来了。简括说，便像是一匹整烤的拔了毛的小鸡。弟子和尚一瞥见，立刻停了脚，自言自语似的说：“说是用镊子拔了这个呢。”内供不平似的鼓起了两颊，默默的任凭弟子和尚办。这自然并非不知道弟子和尚的好意，但虽然知道，因为将自己的鼻子当做一件货色似的办理。也免不得不高兴了。内供装了一副受着不相信的医生的手术时候的病人一样的脸，勉勉强强的看弟子和尚从鼻子的毛孔里用镊子钳出脂肪来。那脂肪的形状像鸟毛的根，拔去的有四分长短。这一完。弟子和尚才吐了一口气，说道：“再进一回，就好了。”内供仍然皱着眉，装着不平视的脸，依了弟子的话。待到取出第二回进过的鼻子来看，诚然，不知什么时候已经缩短了，这已经和平常的竹节笔相差不远了。内功摸着缩短的鼻子，对着弟子拿过来的镜子，羞涩的怯怯地望着看。那鼻子，那一直拖到下面的鼻子，现在已经狂化似的萎缩了，只在上唇上面，没志气地保着一点残喘。各处还有通红的地方，大约只是踏过的痕迹罢了。这样。再没有人见笑是一定的了。镜中的内供的脸，看着镜外的内供的脸，满足然的眨了几眨眼睛。然而这一日，还有怕这鼻子仍要伸长起来的不安，所以内供无论讽经的时候，吃饭的时候。只要有空闲，便伸手轻轻的摸那鼻端去。鼻子是规规矩矩的，存在上唇上边，并没有伸下来的气色。睡过一夜之后，第二天早晨一开眼，内供便首先去摸自己的鼻子，鼻子也依然是短的。内供于是乎也如从前的废了几多年。激起抄写《法华经》的功行来的时候，一般觉得神清气爽了。但是过了三日，内供发现了意外的事实了，这就是偶然因事来访池尾的寺的侍者，却显出比先前更加发笑的脸相。也不肯说话，只是灼灼地看着内供的鼻子，而且不止于此。先前将内供的鼻子落在粥里的中童子那些人，若在讲堂外遇见内供时，便向下忍着笑，但似乎终于忍不住了，又突然大笑起来。还有进来成教的下法师们，面对面时虽然恭敬地听着。但内供一向后看，便谢谢的暗笑，也不止一两回了。内供当初下了一个解释，是以为只因自己脸改了样，但单是这解释，又似乎总不能十分的说明。不消说，中童子和下法师们发笑的原因，大概总在于此。然而。和鼻子还长的往昔，那笑样总有些不同。倘说见惯的长鼻，倒不如不见惯的短鼻更可笑，这固然便是如此罢了。然而，又似乎还有什么缘故？先前倒还没有这样的，只是笑。内供停了讽着的经文，侧着秃头，时常轻轻的这样说：“可爱的内供，当这时候，一定枉然的跳着挂在旁边的普贤像，记起鼻子还长的三五日以前的事来。今如零落者，却忆荣华时，于是便没精打采了。”对于这个问题，给以解释之名，在内供可惜还没有。人类的心里有着互相矛盾的两样的感情。他人的不幸，自然是没有不表同情的。但一旦那人设些什么法子脱了这不幸，于是这边。便不知怎的，觉得不满足起来。夸大一点说，便可以说是其甚者，且有愿意再看见那人现在同样的不幸中的意思。于是，在不知不觉间，虽然是消极的，却对于那人报了敌意。内供虽然不明白这理由，而总觉得有些不快者。便因为在池尾的僧俗的态度上，感到了这些傍官者的利己主义的缘故，于是乎，内供的脾气逐渐坏起来了。无论对什么人，第二句便是斥责。到后来，连医治鼻子的弟子和尚，也在背地里说：“内供是要受法千贪之罪的了。”更是内供生气的，照例是那恶作剧的中童子。有一天，狗生吠饭的嚎，内供随便出去看，只见中童子挥着二尺来长的木板，追着一匹长毛的瘦狗在那儿跑，而且又并非单是追着跑，却是一面嚷着：“不给打鼻子，喂、哎，不给打鼻子。”而追着跑的内供从中童子的手里抢过木板来，使劲儿的打他的脸。这木板是先前掀鼻子用的。内供倒后悔弄短鼻子为多事了。这是或一夜的事。太阳一落，大约是忽而起了风。塔上的风铎的声音扰人的响，而且很冷了。在老年的内功，便是想睡，也只是睡不去。辗转的躺在床上时，突然觉得鼻子发痒了，用手去摸，仿佛有点肿，而且这地方又仿佛发了热似的。硬将它缩短了的，也许出了毛病了。内供用了在佛前供养香花一般的恭敬的手势，按着鼻子，一面低低的这样说。第二天早晨，内供照例的绝早的睁开眼睛看，只见寺里的银杏和七叶树都在夜间落了叶。院子里是铺了黄金似的通明，大约塔顶上积了霜了，还在朝日的微光中，九轮已经炫眼的发亮。禅智内供站在开了护屏的檐廊下，深深地吸了一口气，几乎要忘却了的一种感觉，又回到内供这里。便在这时间，内供慌忙伸手去按鼻子，触着手的不是昨夜的短鼻子了，是从上唇的上面直拖到下唇的下面的五六寸长的先前的长鼻子。内供知道，这鼻子在一夜之间又复照旧的长了起来，而这时候。和鼻子缩短时候一样的神清气爽的心情，也觉得不知怎么的重复回来了。既这样，一定再没人笑了。使长鼻子荡在破晓的秋风中，内供自己的心里说。